0: Auf diese sieben Dinge richte ich 2024 als Autorin den Fokus. Hi, ich bin Andrea, Indie-Autorin von inzwischen über 30 Büchern, das ist völlig verrückt. Und ich nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten, denn ich möchte, dass du von meinen Erfahrungen profitierst, genau wie ich von den Erfahrungen so vieler anderer toller Menschen profitieren darf, die sie teilen. Deswegen teile ich sie, denn ich finde, wir haben alle verdient, uns geträumt zu leben und wir dürfen das gemeinsam machen. Und heute, ich weiß, es ist schon Februar, es ist sogar schon Mitte Februar und trotzdem glaube ich, dass es ein ziemlich guter Moment ist, um nochmal so zu gucken, okay, was habe ich denn eigentlich in diesem Jahr vor? Und ich dachte, wenn ich das jetzt mache, dann ähm, könntest du das vielleicht auch machen. Und wenn du möchtest, dann kommentiere super gerne unter diesem Video, was deine sieben Dinge sind, auf die du dich dieses Jahr fokussieren möchtest. Und gleich zu Beginn, für mich kommt tatsächlich das Wichtigste am Schluss in diesem Fall. Also bleib bis zum Ende dran. Lass uns anfangen. Ich habe mir einen Zettel gemacht. Da stehen die ganzen Sachen drauf. Wenn Du jetzt, kannst du auch Stopp-Klicken-zurückspulen und dir einfach angucken und dann vielleicht reicht dir das auch schon. Okay, große Überraschung. Punkt Nummer eins ist das Schreiben. Ähm, ich habe das tatsächlich im letzten Jahr, ja bis ungefähr August, ziemlich vernachlässigt, Bücher zu schreiben. Und dann aber richtig los, losgelegt. Also ich habe dann zwischen August und ähm, Dezember wie viel waren es jetzt? Zwei? Drei, vier Bücher geschrieben, glaube ich. Ähm, und dieses Jahr auch schon jetzt. Das heißt, ich bin ganz gut im Flow, bin auch gerade im Schreiben und trotzdem möchte ich mich immer wieder daran erinnern, dass meine Hauptpriorität tatsächlich das Schreiben ist. Denn ähm, das Schreiben ist das, was mich glücklich macht. Das Schreiben ist, das, ist der Grund, warum ich Autorin bin. Ähm, und das Schreiben ist natürlich auch das, was Bücher produziert, die ich dann wiederum veröffentlichen kann. Und das ist nämlich Punkt 2, äh, worauf ich mich dieses Jahr für, äh, konzentrieren möchte. Veröffentlichungen. Ähm, auch das war im letzten Jahr ein bisschen wenig und zu dem Thema Veröffentlichungen gehört für mich, dass ich in diesem Jahr mir eine Strategie zurechtlege, die zumindest erstmal funktioniert, gerade funktioniert, wie ich meine Bücher veröffentliche. Ich habe im letzten Jahr einiges umgespalten, dazu vielleicht auch gerne nochmal dieses Video, wo ich davon erzähle, warum ich mehr ins direkte Verkaufen gehe. Und ich werde auch dieses Jahr wieder mit Kickstarter-Kampagnen arbeiten. Wenn du dabei sein möchtest, dann folg mir auf Kickstarter. Da kommst du easy hin, wenn du ähm, auf adwbücher.de Anna gehst der Link, ähm, kannst du meinem aktuellen Projekt folgen und mir dabei zugucken, wie ich das mache und das heißt, ich habe nicht so diesen klassischen Veröffentlichungsplan von wegen, ich veröffentliche bei KDP und mein Taschenbuch bei BOD oder äh, bei Nova oder sonst irgendwo, sondern ich veröffentliche, ja, ich bin noch dabei herauszufinden, wie das ist und genau das ist halt die, ähm, dieser Fokus, den ich dieses Jahr habe, für mich ein paar Sachen auszuprobieren, wo möchte ich zuerst veröffentlichen? Wo möchte ich? Wie soll das weitergehen? Und deswegen ist für mich ein, in, in diesem Jahr ein ganz, ganz wichtiger Fokus. Wie möchte ich meine Bücher veröffentlichen? Wem biete ich sie zuerst an? Bleibe ich in dieser... Ich bin jetzt momentan white mit all meinen Büchern. Das heißt, meine E-Books kannst du überall in jedem Online-Shop kaufen. Also, wo es Bücher gibt natürlich. Ähm, und nicht über Kindle Unlimited sind sie nicht verfügbar. Macht das Sinn für mich? Wie veröffentliche ich meine Taschenbücher? Bleibe ich... Also ich, hab, ich ändere gerade einfach so viel im Vergleich jetzt gerade zu den zu meinen ersten Jahren. Das ist jetzt mein, wow, mein sechstes Jahr als, äh, als, als Autorin, und also als veröffentlichte Autorin. Und die Buchbubble ändert sich, ich ändere mich, meine Ziele ändern sich, meine ähm, Prioritäten ändern sich in gewisser Weise natürlich auch. Und deswegen ist es auch völlig normal, wenn sich ändert, wie ich veröffentlichen möchte. Und genau... Und wenn wir uns in zehn Monaten sprechen, dann hoffe ich sehr, 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 dass ich ähm, dann sagen kann, okay, das war geil, das hat funktioniert, das war nicht geil, das hat nicht funktioniert und ich mache jetzt 2025 so weiter. Das ist mein großes Ziel, dass ich Ende dieses Jahres sagen kann, wie ich 2025 meine Bücher veröffentlichen möchte. Genau. Okay, Punkt Nummer drei ist Patreon und an dieser Stelle direkt einmal die Einwendung für meinen Patreon-Kanal, denn ähm, mein Patreon-Kanal wächst stetig und ich merke für mich, wie viel Spaß es mir macht, auf diese Art und Weise Dinge zu teilen. Kleine Insights, die ich habe, Montagsimpulse. Ich habe ein monatliches Q&A, was exklusiv für meine Patreons, für meine Patrons verfügbar ist. Ich habe mir mit Julia Tsichan etwas überlegt, dass wir ein monatliches Zoom Live machen, in dem wir über brisantere Themen aus der Buchbubble uns unterhalten in einem Safe Space. Und das ist auch so ein bisschen so der Punkt von dieser Community, die ich hoffe sich darum Aufbaut. Also sie ist schon da und sie wird auch immer größer, aber dass wir dort über Dinge sprechen können, die uns alle beschäftigen, ohne dass wir Angst davor haben müssen, dass irgendjemand gemein wird, weil gemeine Menschen fliegen nur sofort aus und hinterher ist es halt eine Bezahlschranke, also ähm, du zahlst mindestens drei Euro im Monat und ich hoffe einfach, dass ähm, Leute, die mich unterstützen wollen mit den drei Euro im Monat, dass die nicht zu den Leuten gehören, die ähm, rumtrollen. <lacht> Das heißt, äh, Patreon ist deswegen für mich so wichtig, also deswegen so wichtig für mich und andererseits auch so wichtig für mich, weil es einen, einen weiteren Einkommensstrom für mich bedeutet und mir erlaubt halt zum Beispiel diese Videos zu machen und so. Und deswegen, falls du schon länger diese Videos von mir konsumierst, konsumierst, ähm, oder beziehungsweise besser gesagt, wenn du schon länger ähm, Teil dieses Teils meiner Community bist und diese Videos guckst, dann würde ich mich mega freuen, wenn du zu Patreon rüberkommst. Hier ist nochmal der QR-Code. Und ja, ein Teil davon bist und <lacht> kommen wir zu Punkt 4, <lacht> ähm, der englische Markt. Der englische Markt, ähm, es schwirrt mir schon seit zwei Jahren so konkret im Kopf herum und ich ähm, schiebe es immer wieder so ein bisschen auf, weil ich halt wahnsinnig, weil ich weiß, wie, viel, wie wahnsinnig viel Arbeit das ist. Und ich habe tatsächlich jetzt auch gerade schon wieder ähm, eine Strategieänderung vorgenommen, beziehungsweise bin dabei mich so auszurichten, wie es jetzt losgeht. Das Problem ist so ein bisschen 2024, dass sowohl in UK als auch in USA Wahlen sind. Und in Wahljahren ähm, gehen halt so die Buchverkäufe ziemlich zurück im englischen Markt. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht so schlau, <lacht> dort einzusteigen. Ähm, ich will es aber trotzdem machen. Allerdings werde ich mit meinem non fiction Büchern und auch meinem Non-Fiction-Content insgesamt einsteigen. Und es fällt mir auch deutlich leichter, dafür Content zu erstellen, weil ich kann zum Beispiel Videos wie dieses hier, also jetzt nicht konkret dieses, aber Videos wie dieses, kann ich einfach nochmal auf Englisch aufnehmen und dadurch meinen englischen YouTube-Kanal aufbauen. Ich kann die ganzen Reels, die ich erstelle für... Ähm, kann ich auch nochmal Videos Video zu machen. Ähm, die ganzen Reels, die ich gerade erstelle, Reels, TikToks, YouTube-Shows, alles die gleichen Videos, kann ich, ähm, weil die ohne Sprechen sind, sondern nur mit Text-Overlays, kann ich alle komplett in Englisch erstellen. Und damit meine Kanäle füttern. Und kann ich quasi so ganz, ganz viel repurposen. Gleichzeitig ähm, habe ich schon ein Buch. Also dieses dort, was ihr dort hinten seht. Ich muss mal her. Dieses Buch, was du übrigens kostenlos als Hörbuch bekommst, wenn du mein Newsletter abonnierst. Ähm, den Link dazu findest du hier unten oder nochmal hier als QR-Code. Ansonsten in den Show Notes. Ähm, für alle, die nur zuhören, es ist 108 Dinge, die ich vor dem Schreiben meines ersten Buches gerne gewusst hätte. Das Buch ist schon übersetzt. Das darf ich nochmal ein bisschen überarbeiten. Und... Ähm, also, auf den englischen Markt anpassen, weil da so ein paar Links drin sind zu Videos, die es im Englischen noch nicht gibt. Oder ich nehme diese Videos einfach nochmal auf Englisch auf. Okay, also der Fokus, englischer Markt, ist ganz, ganz groß. Ich habe auch zwei englische Events ähm, dieses Jahr. Also ein In-Person-Event und ein, ähm, etwas worauf ich mich sehr, sehr freue, worauf ich auch noch nicht, also ich freue mich auf beide Sachen. Ähm, aber dann ist da noch so eine Sache, die ich angefragt habe und. Das wird geil. <lacht> und bis dahin möchte ich halt auf jeden Fall alles äh, aufgesetzt haben. Ich möchte meine drei Bücher übersetzt haben. Ich veröffentliche ja auch im Mai, Juni ungefähr noch ein deutsches Buch ähm, für für Nonfiction für kreative Menschen. Und auch das. Also das sind so die Sachen, die hätte ich gerne dieses Jahr. Zumindest ordentlich angestoßen. Und wir werden sehen. Also englischer Marktfokus. Ähm, Nummer 5. Direkt ähm, verkaufen. Äh, damit habe ich im letzten Jahr ja ange angefangen. Es geht so ein bisschen auch in den Veröffentlichungsfokus, den ich halten möchte, aber nicht ganz. Denn das direkte Verkaufen hat nicht nur was mit den, den Neuveröffentlichungen zu tun, sondern insgesamt. Also ich möchte meine direkten Verkäufe, insbesondere im digitalen, aber auch im Printbereich, ordentlich erhöhen. Und das so schaffen, dass ich davon allein leben könnte. Das ist mir wichtig. Und damit einher geht die Leser*innenbindung über Newsletter, über Social Media, also wirklich diese feste Verbindung aufzubauen, auch in Form von Lesungen zum Beispiel. Das geht auch damit rein, das ist auch eine direkte Form. Ähm, die Buch Berlin, ähm, dann bin ich jetzt im März auf der Leipziger Buchmesse ab dort vier, nee, fünf Events an vier Tagen, ähm, wo ich mich zeigen kann und ähm, diesen Kontakt, Selfies machen kann mit, meinen, mit, den, mit den Menschen, die mich kennen und so. Und dieses direkte ist für mich aus verschiedenen Gründen super wichtig. Einerseits bedeutet es Unabhängigkeit von den Plattformen. Andererseits bedeutet das halt diese starke Leserbindung, die ich einerseits total genieße. Ich liebe das total. Und andererseits ist es natürlich so, wenn du eine starke Bindung zu deinen Leserinnen hast zu deinen und, und, und das tatsächlich so eine Art Fangemeinde ähm, wird, dann hast du Menschen, die... Wo, wo, du, wo du safe von ausgehen kannst, dass sie deine Bücher kaufen. Und zwar, weil sie die lieben. Und, weil, und, und du hast so dieses, ah geil, ich schreibe jetzt dieses Buch und ich, war, ich kann mir schon, das ist so cool, ich kann mir bei manchen Leuten schon so richtig vorstellen, wie sie das lesen wie sie das lesen und wie sie dann wie sie darauf reagieren. Und das ist einfach so, das ist total cool. Es ist eine total coole ähm, Art des Schreibens und Art des Autorinnenseins. Deswegen ist mir dieses Direkte aus so vielen verschiedenen Gründen so wichtig. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei ist aber auch, ähm, neben dem Einkommensstrom, den es bietet, dass ich einfach eine viel höhere Marge habe, wenn ich meine Bücher selber verkaufe. Und ich glaube auch, dass das für jeden Autor und für jede Autorin ein, zumindest ein Baustein sein sollte, wenn man davon leben möchte. Also wenn man nicht davon leben möchte und es nur als Hobby macht, dann natürlich so leicht wie möglich, denn direkt verkaufen ist nicht leicht. Beziehungsweise schon, aber man darf es erst mal aufbauen. Und da steckt schon eine ganze Menge dahinter, was man da aufbauen darf. Und man darf auch, ähm, bestimmte Sachen... Also man, man darf dafür auch, ich würde nicht sagen Opfer bringen, aber es gibt halt Dinge, die kann man dann nicht mehr tun, wie zum Beispiel K.U. geht nicht mehr, also Kinder Limited. Aber für mich geht es ins Direkte, gehen auch solche Sachen wie Kickstarter-Kampagnen und davon ich, möchte ich zwei machen in diesem Jahr. Ich, es könnten mehr sein, aber es ist wahnsinnig aufwendig und ich habe wirklich große Projekte dieses Jahr geplant und deswegen lassen wir das. <lacht> ähm, der sechste Punkt ist für mich... Ähm, etwas, wovor ich mich gerne sträube, <lacht> weil ich ähm, ungern Dinge aus der Hand gebe. Und zwar ist das Delegieren, bzw. damit einhergeht auch das Automatisieren. Und ich nehme mir das jedes Jahr vor und dann mache ich es nicht. Und jetzt habe ich aber wirklich gesagt, ich will, <lacht> also ich habe mir eine Liste gemacht mit Dingen, die ich abgeben möchte innerhalb des nächsten Jahres und diese Liste soll bitte erfüllt sein. Auf jeden Fall, was die Automation angeht, bin ich schon gar nicht dabei. Ich arbeite jetzt wieder intensiv mit Later, um zum Beispiel Social-Media-Beiträge zu, ähm, zu teilen. Ich habe mir einen weiteren Later, man nennt es Social-Sets, äh, ich verlinke dir Later hier unter dem Video. Ähm, ich habe mir ein weiteres äh, Social-Set angelegt für meine Automation. Ähm, ähm, Inhalte für AutorInnen, also für die Zwischen den Worten-Inhalte, das heißt Shorts, die ich auf YouTube hier poste oder Shorts, die ich, äh, TikToks, die ich auf meinem Zwischen den Worten-TikTok-Kanal poste oder bei Instagram. Ähm, das kann ich einfach unabhängig von den Sachen machen, die ich für Adi Wilk, also für meinen Liebesroman, bzw. Roman, Pseudonym nutze. Ich kann das unabhängig voneinander posten, das bedeutet, ich habe auch mehr Posts, die ich vorbereiten kann. Und für mich ist das auch so ein bisschen die Vorstufe. Dadurch, dass ich jetzt einmal alles vorbereite und so, kann ich das dann auch an jemanden abgeben. Das, weil man kann auch einen weiteren Nutzer bei Later anlegen, der dann diese Sachen übernimmt. Das hatte ich schon mal angefangen. Es hat aber, das war vor einem Jahr, aber es hat vor einem Jahr nicht so viel Sinn für mich gemacht, weil ich selber keinen Plan hatte. Jetzt habe ich, bin ich dabei, einen ziemlich coolen Plan auszuarbeiten, wie ich ähm, welche, welche Inhalte ich teilen möchte und so weiter, welche Inhalte auch automatisiert geteilt werden können, zu denen ich zusätzlich noch, dann spontane Inhalte mit hochladen, wenn ich gerade mal Bock drauf habe, wenn ich gerade ein cooles Video mit einem coolen Trend sehe und den auch noch machen möchte, dass ich das spontan mit reinbringen kann, dass aber so dieses kontinuierliche Posten von Inhalten, die mir wichtig sind, auch das Pushen meiner Bücher, und dazu kommen wir gleich noch, dass das permanent die ganze Zeit immer vorangeht, ohne dass ich mir Gedanken darüber machen muss. Und das, beziehungsweise, so dass ich mir nur ab und zu Gedanken darüber machen muss. Das heißt. Ich bereite tatsächlich alles vor, habe ich mich lange vorgesträubt, aber ich sehe jetzt einfach, wie wichtig das ist und dann kann ich das einmal automatisieren für mich, weiß, wie es funktioniert und kann das dann an jemanden abgeben, wenn die nächste Automationsphase anfängt. Also das ist dann ungefähr alle zwei Monate, gebe ich dann der Person halt, sage ich der Person, bitte schedule ähm, so und so viel Posts und dann kann sie das machen, beziehungsweise ist es halt alle 60 Posts, von daher mal gucken. Der Plan ist noch an der Ausarbeitung. Aber insgesamt möchte ich viel, viel mehr Aufgaben abgeben, die ich nicht mag, die mir, das heißt, die ich nicht mag, aber die mir Zeit für die anderen Sachen nehmen, fürs Schreiben, fürs Veröffentlichen, für ähm, die anderen Projekte. Da geht einfach super viel drauf für so kleinere Aufgaben, die ich. Ja, die, ja, die, die, die meinen Raum füllen mit Dingen mit denen sie nicht gefüllt werden müssen. Ich finde es immer gut, wenn man die ganzen Sachen mal selber gemacht hat. Also für mich ist das wichtig, damit ich es einmal verstehe, damit ich auch verstehe, macht die Person denn ihre Sache gut oder nicht. Ähm, nicht, dass ich die Beste bin <lacht> bei allem. Also ich äh, suche mir auf jeden Fall auch Leute, die es besser können als ich, äh, von denen ich auch noch was lernen kann. Aber irgendwann kommt so der Punkt, an dem man bestimmte Sachen abgibt. Bestimmte Sachen nicht, bestimmte Sachen würde ich niemals abgeben, aber bestimmte Sachen, andere Sachen können abgegeben werden. Genau, wie zum Beispiel auch die Bearbeitung von solchen Videos. Ne? Dass ich einfach das Video aufnehme und es an jemanden gebe. Und die Person weiß genau, wie es aussehen soll. Sie macht das nach meinen Vorstellungen oder besser. Und genau. Cool, oder? Und ich habe dir versprochen, ähm, der für mich wichtigste Tipp... Was heißt der wichtigste? Oder... Also es ist so ein bisschen das Essentielle tatsächlich. Doch, ich glaube schon, dass es, dass man schon sagen kann, dass es das Wichtigste ist, obwohl natürlich das Schreiben immer das Wichtigste ist. In dem Fall ist es aber das, was alles erhält. Und zwar ist es das Pushen meiner Backlist. Also der Bücher, die ich schon geschrieben habe. Ich habe es ja anfangs gesagt, ich habe schon, jetzt 31 Bücher habe ich geschrieben. Davon sind, ich muss immer 26 veröffentlicht. Manche sind noch gerade in der Veröffentlichung. Und diese Bücher müssten genau genommen viel, viel mehr Geld einspielen, als jetzt einspielen. Und das liegt an mir. Es liegt tatsächlich daran, dass ich da zu wenig Gas gebe, was Werbung angeht. Dass ich zu wenig einfach in vielen, vielen Bereichen ähm, da nicht hinterher bin, sondern mich immer auf andere Sachen konzentriere und deswegen verdienen diese Sachen einmal den richtigen Fokus. Das hängt auch mit Social Media Marketing zusammen, aber nicht nur. Also da sind auch schon andere Sachen, die da, ähm, ähm, die da Sinn machen. Und da möchte ich für mich in diesem Jahr einen Plan erstellen, den ich dann bestimmt auch teilen werde, wie ich meine Backlist einfach am Laufen halte. Also meine Bücher werden immer noch gekauft. Also auch Bücher, die ich... Ähm, mein erster, die die Büromann, wenn du wieder gehst, wird immer noch gekauft. Hier wird immer noch gekauft. Und... Das war laut. Und sie könnten aber mehr gekauft werden. Also es, mir geht es wirklich halt auch darum, dieses, dieses passive Einkommens, diese passiven Einkommensströme aufzubauen. Diese... Ähm, Prozesse, die funktionieren, dass zum Beispiel zu bestimmten Zeiten bestimmte Bücher beworben werden und sowas alles, dass die Bücher untereinander gut verlinkt sind. Ich schreibe zum Beispiel jetzt für ein Buch was von meiner Backlist, schreibe ich ein Spin-Off. Das pusht, pusht ja auch wieder die Backlist. Ich habe da verschiedene Ideen. Und vor allem steht aber immer dieses: Wie geht es leicht? Also, wie kann ich die Backlist wirklich am besten pushen? Was ich auf gar keinen Fall möchte, ist, dass die Bücher einfach nicht mehr gesehen werden, weil sie sind zeitlos, es sind zeitlose Romane, es äh, spricht, keine Ahnung, es sind ja nicht mal Jahreszahlen drin genannt. Und ich denke, ich habe heute eine Rückmeldung von einer Testleserin bekommen, sie hat gesagt, Andrea, deine Bücher sind immer irgendwie ein bisschen wie Ratgeber, aber so verpackt in wunderschöne Romane, dass sie einen total berühren und so. Und ich glaube, das werde ich mir irgendwo hinschreiben, ich glaube, das schreibe ich mir ähm, als Zitat, ja krass, geil, mache ich auf jeden Fall, ähm, und genau Aber das ist genau der Grund, warum ähm, du auch ein Buch von mir lesen kannst, was sechs Jahre alt ist und warum du dieses Buch auch noch in 20 Jahren lesen kannst. Weil es, glaube ich, schon ähm, immer noch weiter berührt und genau das möchte ich halt. Ich möchte die Leute, also die Bücher sind einfach unfassbar wertvoll vom Inhalt und das möchte ich weiter raustragen. Genau. So, das waren meine sieben äh, Hauptfokuspunkte. Also Fokuspunkte kann man schon sagen. Also es gibt natürlich noch andere Projekte, die ich habe und andere Sachen, ähm, auf die ich Bock habe und gleichzeitig gucke ich aber, ähm, dass diese sieben Punkte nicht torpediert werden von den anderen Dingen, die mich interessieren und ja, genau <lacht> ähm und jetzt interessiert mich, was sind deine sieben Punkte? Kommentier super gerne unter diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm bitte, bitte gerne einen Like, abonniere den Kanal und denk an mein Patreon-Angebot. Mhm. Es gibt noch ähm, eine weitere Stufe, das ist die 10-Euro-Stufe, da erhältst du jeden Monat einen Gutschein für ein E-Book oder Hörbuch. Und ja, folg einfach meinem Patreon-Kanal. Du wirst es nicht bereuen, glaube ich nicht. Es gibt... Ähm, wirklich, wirklich coole Inhalte dort. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, Abend oder Nacht. Denke mal daran, du bist gut genug, um deine Träume zu leben. Du bist wundervoll, du bist wertvoll und du darfst für dich losgehen, denn du bist der einzige Mensch, der dafür die Verantwortung trägt, dass du glücklich bist, dass du deine Träume lebst, dass du ähm, deine Ziele erreichst. That's it. Mach's gut, dein Andrea.